0: Puedes contactarnos en la siguiente dirección. Entramos en esta parte al capítulo 12 del libro de Éxodo. Hemos visto cómo el pueblo ha tenido la intervención de un libertador, Moisés, y este ha llegado a Faraón para pedir la libertad de su pueblo de salir de la esclavitud. Vamos a mirar aquí en la tabla que tenemos preparada sobre la Pascua, los, uh, las características y el significado de lo que sucedió en esa noche allí en, en Egipto. Primero, debía sacrificarse un cordero macho de un año sin tacha. Esto tenía que ver uh, con... Uh, con los primogénitos, uh, ellos no iban a ser afectados por la última plaga, la, la número 10 de los uh, que recibieron los egipcios, pero eh, el cordero tenía que ser tomado y sin que tuviese ninguna falta ni tacha en su, en su cuerpo, tenía que ser sacrificado, número dos, tenía que ser sacrificado por la tarde, esto uh, era una muestra de lo que sucedía tiempo adelante. Eh, por la tarde significaba entre las dos tardes, eh, más o menos hacia las tres uh, de la tarde. Y número tres, aplicar la sangre a los postes y dinteles Debían ser cuidadosos en estos uh, mandatos, porque el cordero iba a, tum- a tomar el lugar de los primogénitos. Ellos iban a ser eh, redimidos, no iban a pasar por eh, lo que iban a pasar los primogénitos de los egipcios. Y la sangre del Cordero Pascual tenía que ser eh, puesta en los eh, dinteles y en los postes de la casa como señal de que habían eh, escuchado la voz de Jehová y habían preparado sus corazones. Todo israelita tenía que hacer esto. Número cuatro. No podían salir, tenían que permanecer dentro de su hogar, dentro de su vivienda. Y el ángel iba a pasar esa noche por Egipto destruyendo todos los primogénitos. Era vital de que ellos permanecieran dentro de sus casas. Número cinco, podían o debían asar la carne y comerla con pan sin levadura y también con hierbas amargas. Número seis, El cordero tenía que ser, eh, o tenían que comerlo ellos de pie y vestidos como viajeros. En otras palabras, tenían que estar listos para salir de viaje, lo cual eh, se cumplió al término de esa noche en Egipto. La partida de los israelitas. Los egipcios, cuando vieron lo que había sucedido entre ellos, entregaron a los hebreos sus alhajas, oro y plata fueron y entregaron todo lo que tenían, el pueblo salió bendecido y salieron aproximadamente 600 mil hombres con sus familias era una, un pueblo numeroso y esto tenía que ver también con la promesa de la multiplicación eh, Dios había mostrado a Abraham cómo el pueblo debía permanecer 400 años en Egipto, pero al término de esos años serían visitados y y la promesa de una gran nación vendría a cristalizarse. Eh, En en ese día, después de que los primogénitos fueran muertos, ellos avanzaron hacia el Mar Rojo. Podemos verlo aquí en el, el siguiente mapa que hemos preparado. Y la salida se efectuó desde la tierra de Gocena, donde estaban ellos. El primer día ellos avanzaron hasta Sucot. Allí ellos uh, recobraron los huesos de José. Y continuaron al siguiente día hasta Baal-Zefón. Este fue el lugar donde ellos cruzaron el mar, uh, el mar uh, rojo. Eh, Faraón, después de la... Marcha de los uh, hebreos preparó su su ejército y fue en persecución de ellos hasta alcanzarlos cerca a Baal eh, Sefón. Sin embargo, Dios interpuso entre el pueblo hebreo y entre los egipcios una columna, uh, una columna, una nube que los separaba por completo. Los egipcios no podían alca- alcanzarlos. Y ellos uh, Podían avanzar, pero dentro de su. Cuando se dieron cuenta de que los egipcios venían uh, para a pelear con ellos, eh, entraron, entraron en descontento. Moisés clamó al Señor por, eh, por, su, por su palabra sobre qué debían eh, hacer en ese momento. Y Dios amonesta a Moisés y le dice que es hora de que él. Eh, de orden para que las aguas se abran. Dios lo hizo así, las aguas del Mar Rojo se dividieron, Fueron, fueron como dos muros por donde en toda esa noche y en la mañana pasó el pueblo de Israel, una gran muchedumbre, pasaron las carretas, pasó el ganado, pasaron las mujeres, los niños, y cuando había pasado el último, entonces los egipcios trataron de seguirlos a ellos por el mismo camino abierto aquí en el Mar Rojo, Y el el agua vino sobre ellos, causando gran mortandad. Aquí, al término de esta jornada, Moisés y María cantaron cánticos de alabanza, porque Dios había guardado sus vidas y Dios les había guardado del mal. Eh, Ellos no fueron llevados por la costa del Mediterráneo, más o menos por... eh, este sector que estoy señalando ahora, eh, estaba el camino de los filisteos, un camino cercano que los iría a llevar en línea recta hasta Canaán. Pero Dios no permitió esto. La razón más probable era para evitar el encuentro con los filisteos de esta zona, hombres eh, belicosos. Y Dios sabía de que ellos no estaban preparados, ni ni en su forma anímica, ni tampoco militar para enfrentarlos a ellos. Por lo tanto, ellos fueron guiados hacia el sur, aquí en la península de Sinaí. Primero viajaron a Mara, y allí en Mara eh, eh, tuvieron sed a... Encontraron unas fuentes y cuando fueron a tomar el agua, el pueblo se dio cuenta de que eran fuentes amargas. Dios le dio instrucciones a, a, a Moisés de tomar un árbol y lanzarlo a las aguas. Cuando así sucedió, el agua fue, eh, se convirtió en agua dulce que el pueblo pudo beber. Más adelante, entre Lim y Dobka, vino hambre los... Uh, Israelitas empezaron a murmurar, empezaron a pensar en lo que habían dejado atrás en Egipto. Dios en su misericordia proveyó primero codornices. Los codornices uh, vinieron y cayeron en el campo donde ellos las tomaron. Al día siguiente vino maná, maná del cielo. Eran como unas hojuelas con aceite. Y este maná siguió cayendo por... Los años de la peregrinación, más o menos 40 años, hasta que ellos estuvieron establecidos, cuando ya estuvieron establecidos en la tierra prometida, el maná cesó. Eh, a forma de paréntesis, queremos decir, el maná eh, significa la expresión hebrea. ¿Qué es esto? ¿Qué cosa es esto? Y en eh, el humor divino, pues, permitió que se le colocara ese nombre maná. Más adelante, el pueblo, aquí en Refidín, Eh, sucedieron dos cosas Ah, tuvieron sed nuevamente ellos clamaron y ah, al señor algunos murmuraron y Dios le dio instrucciones a Moisés para que eh, golpeara la la peña allí en Horeb una vez al golpear esta peña salieron aguas que le dieron a fresco y que, le, que mitigó la sed del pueblo que estaba allí cruzando la segunda instancia aquí en Refidín es que Amalek vino a hacer guerra contra el pueblo hebreo Amalek era un nieto, un descendiente de Saúl. se habían establecido en toda esta área eh, eran nómadas, viajaban, viajaban de un lado a otro y en sus incursiones por el desierto ellos se encontraron con los hebreos, e hicieron guerra. Y aquí vemos cómo Dios empezó a preparar el pueblo. Primero, estableció a Josué como general, el general del ejército que fue a pelear contra Amalek. Y en segundo lugar, vemos a Moisés en un papel destacado. Moisés uh, se situó en cierto lugar y con la intervención de Aarón y de Ur, empezó a interceder por esta batalla a favor de su pueblo. Aquí tenemos la obra de intercesión, Moisés levantando los brazos al cielo y Aarón y Ur sosteniéndosela. Eh, el pueblo de, de Israel prevaleció y los amalecitas fueron derrotados por Josué en esta ocasión. Años más adelante, eh, bajo el reinado de Saúl, se le dio orden para que destruyera por completo lo cual no lo hizo y fueron a aguijones en el costado del pueblo de Israel. Eh, aquí más o menos, un poco más adelante, Jetro vino a visitar a Moisés y trajo los hijos de Moisés, más antes, un poco antes de llegar aquí al monte Sinaí. En esta ocasión Jetro se dio cuenta de que el trabajo era mucho y Moisés estaba tomando el tiempo para como juez para para traer litigación en esos casos y cuando vio que no era sabio de que Moisés eh, eh, diera todo su tiempo para eh, resolver estos casos, entonces le aconsejó que llamara de las diferentes eh, familias líderes para que vinieran a ayudarle en el trabajo de eh, de juez Moisés nombró 70 ancianos y este consejo fue muy benéfico porque descargó responsabilidades de los hombros de Moisés y permitió que él se dedicara a otras labores también importantes dentro del campamento de los hebreos. Estos 70 recibieron todo el respaldo de Dios y fue una ayuda para que el pueblo pudiera ten, eh, tener todos sus problemas resueltos gracias también a la intervención de Jetro Seguimos ahora en el Éxodo del 19 al 40. Ya eh, el pueblo llega a Sinaí, se establece allí aproximadamente por un año. Y es aquí donde un pueblo que había salido de Egipto sin sin leyes, sin un cuerpo que lo dirigiera para su sus dificultades en el desierto y sin unas normas que les establecieran límites entre lo lo que debían hacer y lo que no les era permitido, ellos reciben en Sinaí la ley dada a través de Moisés. Permanecieron aproximadamente un año y llegaron allí, a Sinaí, después de Refidín, eh, aproximadamente seis semanas después de que ellos salieron de la tierra de Egipto. ¿Cuál era el propósito de la ley? El propósito de Dios al dar la ley era proporcionar una norma moral. Eh, No habían eh, leyes, salvo las de la época, pero no estaban de acuerdo con lo que que Jehová pedía o quería pedir a su pueblo. Por lo tanto, era una guía para que ellos ah, miraran el camino que debían andar una norma. Para guiar sus pasos y sus decisiones. El segundo propósito era mostrarle a ellos la necesidad de ser santos, de buscar la santidad. Dios es un Dios, uh, es un Dios que habita eh, donde no hay pecado y su pueblo debería buscar el mismo fin de de echar fuera aquellas cosas que le iban a perjudicar el pecado y dedicarse hacia la santidad la palabra santo tiene doble aplicación y es apartarse del mal y del pecado y entregarse o empezar a servir ahora a dios como tercer aspecto también era mostrar la pecaminosidad en la raza humana ya desde Desde Adán y Eva, cuando cuando entró el pecado en el mundo y se vio sus consecuencias en Caín y Abel, la raza raza humana mostró la tendencia siempre hacia el mal. Eh, La raza humana estaba espiritualmente caída y los pasos del hombre siempre se inclinaban hacia el mal. Entonces la ley estaba señalando la necesidad de un cambio dentro de la conducta humana. Y número cuatro, podemos decir que aunque la ley mostraba el camino, no era el fin, solamente era un medio. Eh, La salvación vendría a aplicarse tiempo después, cuando fuera sellada con sangre en el Calvario. Mientras tanto, la ley era como una ayuda, como un hallo para llevarnos o para llevar el pueblo al conocimiento de Cristo. Cierto, en esa época se estaban es, eh, esbozando o bosquejando los rudimentos de la fe cristiana pero Israel falló en tomar la ley como el medio único de salvación y no previeron de que nadie puede a través de su naturaleza caída cumplir toda la ley por lo tanto ellos fallaron al tomarla como un fin en sí mismo y no como un medio para buscar salvación en quien sería inmolado tiempo después. Ah, Los beneficios que Dios ah, procuraba para su pueblo a través de la ley era que Israel sería su especial tesoro. Al recibir ellos la ley se comprometían a servir al Dios poderoso y eso les eh, daba la bendición y la seguridad de que serían considerados un tesoro para Dios. El número dos serían su reino o un reino de sacerdotes. A través de ellos podría venir la salvación no solamente a Israel, no solamente a las tribus, pero también eh, salvación hasta los confines de la tierra. Y número tres, el beneficio es de que serían o sería pueblo o gente santa dedicados a a Dios apartados del mal y dispuestos a servir a Jehová con todo su corazón. Antes de que ellos recibieran la ley, hubo preparativos. Ah, Moisés llamó el pueblo a que se santificaran, a que se abstuvieran en su contaminación, que se limpiaran de todo pecado y que estuvieran listos para espiritualmente para recibir la ley que Dios les iba a dar eh, Moisés demarcó límites al pueblo en la montaña allí en el Sinaí y no permitió que nadie subiera ni siquiera las bestias a el que fuera a traspasar esos eh, límites o linderos sería indefectiblemente muerto y Como un preámbulo para la ley, también hubo terremotos, hubo señales, hubo trompeta. El pueblo, lo vemos en el libro de Dios, el pueblo estaba aterrorizado porque veían el poder de ese Dios que los había sacado. Y aunque habían visto señales a través del desierto, cuando el mar rojo fue abierto y cuando se ahogó toda la caballería de, de Faraón, Ellos vieron el poder ilimitado de Dios y ellos temieron por sus vidas, pero en medio de de ese aparente desorden que había allí en el terremoto, en las señales, Dios llama a Moisés al monte para darle de esa manera el decálogo, los diez mandamientos y también las primeras leyes, los cuales iban a ser registrados En dos tablas, eso lo encontramos en Éxodo 32 al 34, pero antes de de entrar en ese aspecto, veamos Éxodo 20, el, el decálogo. Estas fueron las primeras primeras leyes que Dios le dio al pueblo a través de Moisés: el decálogo o los diez mandamientos. El primero de ellos habla de unicidad. No tendrás dioses ajenos delante de mí. El número dos habla de espiritualidad. No te harás imagen de ninguna cosa que esté en el cielo o en la tierra. Aquí Dios estaba mostrando de esta manera que la deidad no podía asemejarse a ninguna cosa creada, que Dios era eh, trascendente y que dentro de su de su permanencia, él quería mostrarle al, al hombre que no podía compararlo ni asemejarlo a ninguna de las cosas que eh, habían o estaban siendo o habían sido creadas. el Número tres, la santidad. No tomarás el nombre de Jehová en vano. Y esta uh, ley muestra ta- también cómo el nombre de Jehová, el nombre del Señor eh, para ellos eh, tomó ahora una, un nuevo desarrollo. El nombre fue sacro y llegó inclusive al extremo de que no lo pronunciaban los uh, judíos más conservadores, eh, evitaban el pronunciar ese nombre. El número cuatro, soberanía. Acuérdate del día de reposo, eh, el séptimo día Dios descansó del la, de, de la creación y Aquí estaba amonestando para que el pueblo descansara. El fin era de reposo en su cuerpo, pero también alimentación en su alma, en su espíritu, escuchando la palabra. Esto más adelante iría a ser hecho por los sacerdotes que estarían exponiendo la palabra al pueblo o la ley al pueblo. El número cinco, respeto. Honra a tu padre y a tu madre. Esta es la consideración que... Dios muestra para los familiares el derecho de de guardar el honor de ellos y de respetarlos. Número seis, toda vida es sagrada, no matarás. No se permitía ningún tipo de crimen. En el caso de la pena capital para castigar a un criminal, esto era permitido. Había la famosa ley del talión, ojo por ojo, donde el que cometiera un asesinato tenía que recibir la retribución, pero la ley en sí eh, estaba indicando que nadie podía tomar la vida de otro ser humano. Número siete, la familia nuevamente, la familia es sagrada, no cometerás adulterio. Y aquí ya vemos eh, el deseo de Dios de preservar la unidad familiar. Eh, el desarrollo de los hijos, guardar la familia intacta el, 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 como núcleo de la sociedad. Por lo tanto, eh, Dios unió al hombre y a la mujer y no podía disolverse ese vínculo ni atentarse contra ese vínculo. Número 8, respeto a la propiedad. No hurtarás. Número 9, la justicia. No darás falso testimonio ni contra el prójimo ni contra el vecino ni ninguna otra persona, eh, significando que esto implicaba mentira. Y el número 10, control. No codiciarás el no desear cosas que pudiesen atentar contra nuestra integridad personal. Moisés recibió esta serie de leyes en Sinaí y Eh, Antes de que fuera ratificado el pacto, el pueblo violó esta serie de leyes. Ah, Cuando Moisés bajaba de la montaña, eh, encontró que el pueblo había pecado. Aarón había permitido que se levantara un becerro de oro. Y probablemente fue hecho con la noción de... De hacer aparecer a Jehová en la imagen de un animal o con la idea de que ellos tenían de de Egipto de traer alguna divinidad que habían conocido allá. De cualquier manera, este becerro fue motivo de ira para Moisés, quien tomó las tablas y las partió al lado del monte. Luego molió este este becerro y lo dio de beber como castigo en las aguas al pueblo. Eh, seguidamente Moisés tuvo que interceder por el pueblo, el pecado era grande y en su intercesión Moisés le recortó las promesas hechas a los antepasados, a los patriarcas y de que su honor también estaba en juego, de que si él raía a este pueblo, eh, los enemigos Irían a decir de que lo sacó con el ánimo de destruirlos en el desierto. O sea que Moisés apeló tanto a las promesas y al pacto dado a los los padres, pero también al honor de Jehová. Israel es castigado, el becerro es molido y cuando Moisés llama a aquellos que estuvieran de su parte, los levitas matan o vienen al lado de Moisés y matan a tres mil de los más obstinados, allí cayeron eh, en esa ocasión. Luego de esto, el pacto es renovado. Eh, Moisés sube de nuevo a la montaña por otros 40 días, y allí en esta ocasión Dios escribe nuevamente estas leyes para que el pueblo ah, las esté guardando, se renueva el pacto. Y eh, más adelante vamos a ver cómo el pacto vino a tener un uh, cumplimiento con los sacerdotes y con el tabernáculo. Entramos seguidamente al tabernáculo. Eh, Eso, hay muchos capítulos, 25, 30, 35, 39, 40, del libro de Éxodo. Lo hemos extraído y queremos presentar los propósitos de este eh, tabernáculo. El tabernáculo, el propósito original era un lugar donde Dios morara entre su pueblo, Si bien es cierto que Dios ah, habita en la altura, eh, Dios quería tener un lugar donde Él fuese adorado y y donde se comunicara con su pueblo. También eh, debía ser un centro de la vida ah, religiosa, de la vida social y de la vida moral. Y esto representaba grandes verdades espirituales. Todo el tabernáculo tenía una aplicación a parte, lo vemos en el libro de Hebreos, pero estas aplicaciones estaban mostrando lo que vendría más adelante, le fue enseñado en uh, Sinaí eh, como un modelo a, a Moisés y él tuvo que levantar ese tabernáculo de acuerdo a las instrucciones específicas dadas. El tabernáculo también tenía otros nombres, tabernáculo de reunión, uh, tes, eh, tabernáculo del testimonio y santuario. Se pidió una ofrenda a todo el pueblo de Israel para que participara de esta manera en la erección del tabernáculo. Eh, Miremos ahora, acto seguido, el tabernáculo y el tabernáculo y sus muebles. El tabernáculo tenía aproximadamente 19 metros por 5 de ancho. Y estaba construido de madera de acacia. Tenía como 48 tablas de acacias. Eh, Estaban todas vestidas de oro. En su parte externa tenía pieles. Pieles de tejones, también pieles de carnero vestidos de rojo. Y también pieles de cabra vestidas de, de blanco. En su parte interior había un tejido de lino fino. Y el tejido habían uh, querubines, uh, simbolizando también parte de la presencia del Señor. El tabernáculo estaba dividido en dos uh, cámaras, dos partes. Estaba dividido por una cortina o velo que solamente podía ser traspasado un día al año y solamente por el sumo sacerdote. Nadie más podía entrar, el sumo sacerdote tenía que entrar con sangre. Lo vamos a ver más adelante en el libro de eh, Levíticos. Dentro del lugar santo, esta cámara que estamos mirando aquí, habían tres objetos. El primero era la, tab- eh, la mesa de los panes de la uh, eh, proposición. Eran 12 panes, eh, dos líneas de seis cada uno. y Se cambiaban a uh, cada sábado. Se cambiaban estos panes y los sacerdotes los comían también en el lugar santo. También encontramos eh, eh, el candelero de oro, de oro puro. Aquí tenemos su caña central descansando sobre este pie, y tenía tres brazos a cada lado, todos mirando hacia su parte superior, eh, eh, tenía también era, eh, era hecho en forma de granadas y con, y con flores y siempre era mm, se le colocaba uh, aceite de, de, de oliva para que ardiera todas la, las noches esto lo hacían los eh, sacerdotes frente al velo es, tenemos aquí el altar del incienso este altar era exclusivamente para poner incienso En las mañanas y en las tardes, los sacerdotes colocaban incienso para que subiera como una fragancia, como un olor agradable al Señor. Era era hecho en madera de acacia, igual que la mesa, eh, y revestida toda en oro. Tenía cuatro cuernos y tenía unas barras para ser llevado en los hombros de los levitas. Estos eran los tres artefactos que encontrábamos en el lugar santo. En el lugar santísimo encontramos el arca del pacto. Esta arca del pacto no era muy grande, aproximadamente un metro veinte como por 45 centímetros. Y estaba hecho en madera de acacia revestida de oro. Uh, tenía dos querubines en la parte su- eh, superior enfrentados el uno al otro con sus alas desplegadas y mirando hacia el interior hacia hacia el interior del cofre ese era eh, el sitio de misericordia era el el lugar más sagrado donde eh, Dios se comunicaba con su pueblo, se llamaba ese sitio el propiciatorio en la parte exterior ya del tabernáculo encontramos el patio o el atrio tenemos aquí Estos dos artefactos, el primero de ellos era el lavacro o la fuente de bronce, era hecho de ese material y se colocaba siempre entre el altar del holocausto y la entrada al lugar santo. Eh, So pena o bajo pena de muerte ningún sacerdote podía ministrar o sacrificar o entrar al lugar santo sin primero haberse eh, lavado o haber haber, eh, tomado agua para lavarse eh, las manos. Y encontramos aquí el el altar del holocausto, eh, parecido más o menos al, al altar del incienso, tenía cuatro cuernos en su parte superior en donde se se ataban las víctimas o los animales que iban a ser sacrificados. En la parte interna era vacío. Y el animal era sacrificado en esta parte y la sangre era recogida o o era vertida, depende del tipo de de ceremonia que se estuviera ofreciendo. Eh, Este es pues el diagrama del tabernáculo y como lo encontramos aquí, era el sitio donde Dios quería revelarse eh, a su pueblo, donde Dios quería que fuera ah, adorado. Cuando, cuando estuvo construido por, eh, eh, por Bezaleel y Aholiab, eh, Moisés trató de entrar al tabernáculo, pero la gloria de Dios descendió sobre este lugar que le fue imposible entrar. Nos muestra eso de que Dios estaba habitando en su plenitud allí. Y Moisés no pudo ministrar, solamente eh, se hizo a un lado para que la gloria de Dios descendiese sobre este lugar. La parte exterior también estaba hecha de pieles. Y la facilidad que tenía el tabernáculo era que se podía desmantelar. eh, Sin mucho mucho trabajo por los levitas y ser cargado todas sus partes, todas sus piezas... Eran cargadas, eran guardadas minuciosamente para ser transportado durante el camino del desierto. El tabernáculo, volvemos a repetir, tenía aplicaciones espirituales tremendas. Especialmente con la luz que tenía que ser colocada todos los días. Israel también tenía que ser luz a las naciones. El agua significando limpieza, la sangre que iría a entrar al lugar santo primero y luego al lugar santísimo el día de la expiación, mostraba que sin derramamiento de sangre, toda la la ley por hermosa y los mandamientos y los preceptos, por preciosos que fueran, necesitaba haber derramamiento de de sangre porque si no, no había la expiación. Y finalmente, aquí en el arca del pacto era donde ya congruía todo, donde Dios se revelaba a su pueblo, y nadie podía ver este lugar, pero podemos nosotros imaginarnos la, la reverencia del pueblo cuando eh, Dios estaba manifestándose a través de todo de su presencia, la columna allí sobre, sobre este lugar, el pueblo veía de que Dios era un Dios, aunque era inaccesible, había venido a morar entre ellos. Y por lo tanto, estaban dispuestos a servirle y a adorarle. Hemos terminado de esta manera el libro de Éxodo. Hemos encontrado unas tremendas aplicaciones, especialmente con la ley, con el decálogo. Hemos visto la construcción del tabernáculo, la aplicación que tuvo durante los siguientes años de peregrinación en el desierto. Pero, si bien es cierto de que estas cosas estaba preparando al pueblo, el pueblo debía caminar primero en obediencia a Dios y luego debían ellos entregarse por completo a Dios. Uh, fallaron en muchas instancias, pero Dios, en su justicia y en su misericordia, pasó por alto sus pecados. Dios proveyó métodos para que ellos no fueran borrados de su presencia y siempre Moisés. Fue el inter, 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 intercesor abnegado que estuvo dispuesto a tratar con Dios, a luchar con Él si era preciso para que su pueblo no fuese exterminado y para que ellos recibiesen perdón. En nuestra siguiente clase entramos con el libro de Levítico, la primera parte y vamos a ver cómo las leyes que empezaron a ser uh, expuestas en el libro de Éxodo uh, son eh, ampliadas y amplificadas eh, para que el pueblo tuviese una mejor comprensión de ellas también los sacerdotes su oficio y su trabajo y esto lo estaremos bien, eh, viendo en nuestra siguiente clase les habla su hermano y amigo Lee Short, fundador del Ministerio Vida Internacional nuestro deseo es el de capacitar obreros para la obra del Señor si necesitas más información acerca de más cursos y su costo, escríbanos a la dirección en la pantalla. Dios le bendiga.